0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Ich habe viele Kämpfe in meinem Beruf.
0: Hohenheim bei Stuttgart, 1923. Die Chemikerin Margarete von Wrangel berichtet ihrer Mutter in einem Brief von ihrem neuen Job.
2: Ich bin der
1: erste ordentliche weibliche Professor in Deutschland. Ich bin zudem durch einige wissenschaftliche Größen öffentlich anerkannt. Das hat mir die Feindschaft vieler eingetragen. Das war wirklich ein Ausnahmefall. Das war 1923. Und sie ist ja auch eine der allerersten Frauen, die wirklich regulär studieren.
3: Oftmals wurde ihr Frank und frei erklärt, bei uns gibt es keine Damen und wir wollen auch keine Damen.
1: Die Frauen galten als schwächlich, ihre Gehirne galten als klein die Nerven galten als weich. Und insgesamt waren sie zu scharfem Denken nicht in der Lage. Und wenn man das doch erlauben würde, so war die Annahme, oder so wurde es vorgetragen, dann ginge das ganz sicher auf Kosten der anderen Bereiche, für die Frauen ja grundlegend zuständig waren, nämlich für die Reproduktion. Frauen, die denken, können keine Kinder mehr kriegen.
4: 100 Jahre später. Nach der zweiten großen Frauenbewegung, Gleichstellungsbemühungen und Förderung für Nachwuchswissenschaftlerinnen, stehen Frauen heute die Türen der
5: Universitäten und Institute offen. Oder? Also wir haben 60 Prozent Studentinnen und dann wird es einfach immer dünner, wenn es nach oben geht. Und wir nennen das die sogenannte Leaky-Pipeline, eben ein großes Problem in der akademischen Medizin, nicht nur in der
6: Kardiologie. Ich sehe sofort, dass es ganz viele Frauen gibt, die sehr, sehr gerne Kinder haben wollen. Was nicht der Fall war bei mir. Und wenn die dann gerne Kinder haben wollen, ja Himmel noch eins, was soll man denn da machen? Und sie sind trotzdem gute Forscher. Ja, das ist halt ein Problem.
2: Also solche Unterbrechungen bezüglich Elternzeit, Mutterschutz, das sind tatsächlich Momente, wo man schauen muss, wie geht man damit um. Und ein Problem, das sich stellt,
1: wenn Frauen so wenig vertreten sind in der Forschung, ist, dass das die Forschung selbst beeinflusst.
7: Frauen in der Wissenschaft der Hürdenlauf der Forscherinnen. Ein Feature von Jennifer Rieger und Frank Kaspar.
4: Schloss Hohenheim, vor den Toren von Stuttgart. Auf der herzoglichen Sommerresidenz erreichte die Karriere der ersten ordentlichen Professorin Deutschlands ihren Höhepunkt.
3: Wo wir jetzt stehen, da ist vor 1923 Wiese gewesen. Und das Institut, vor dem wir jetzt stehen, ist gewissermaßen aus dem Boden gestampft worden.
0: Ulrich felmet ist Historiker und war bis 2020 verantwortlich für das Archiv der Universität Hohenheim. Er führt über den Campus zu Margarete von Wrangels einzigem Institut für Pflanzenernährung, das sie 1923 gegründet hat.
4: Wie kam es dazu, dass Margarete von Wrangel als erste Frau eine Professur an einer deutschen Hochschule antreten konnte?
0: Baroness Margarete von Wrangel stammt aus einer angesehenen deutsch-baltischen Familie. In Moskau geboren, wächst sie in Reval, dem heutigen Tallinn, auf. Sie erhält eine solide Ausbildung, Privatschule, Lehrerinnendiplom.
3: Aber der Gipfel war natürlich, als sie plante, zum altehrwürdigen Revaler Herrenclub parallel dazu einen Revaler Damenclub zu gründen. Und das hat bei der Familie erheblichen Ärger verursacht. Also eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, war, glaube ich, schon früh angelegt bei Margarete.
0: In der Schule sind Naturwissenschaften ihre Lieblingsfächer. Und nach einem Ferienkurs in Botanik setzt sich Margarete von Wrangel in den Kopf, sie will Naturwissenschaftlerin werden. hat sich
3: dann lange bemüht, irgendwo einen ordentlichen Studienplatz zu kriegen, stieß auf viel Ablehnung. Also oftmals wurde ihr frank und frei erklärt, bei uns gibt es keine Damen und wir wollen auch keine Damen.
0: Beirren lässt sich Margarete von Wrangel dadurch nicht. 1904 schreibt sie sich als Gasthörerin an der Universität Tübingen ein, wo sie immerhin eine von drei Damen ist. Ihre Mutter und eine Tante sind mit ihr nach Tübingen gezogen. Gemeinsam pflegen sie dort den Lebensstil einer Adelsfamilie.
3: Theaterbesuche, Leseabende, Reiten, Tennis, ist alles gehört zum Programm von Margarete von Wrangel. Das ist nicht das Leben normaler Studierender zu dieser Zeit gewesen. Das war ein außerordentlich privilegiertes. Und äh, das macht es natürlich unter Umständen möglich, dass man auch mit widrigen Umständen etwas souveräner umgehen kann, so wie es Margarete von Wrangel getan
0: hat. In nur zwei Jahren absolviert sie ihr Studium in Botanik und Chemie und arbeitet danach drei Jahre an ihrer Promotion, die sie mit Bestnote abschließt. 1911 arbeitet sie für einige Monate im Labor von Marie Curie in Paris, die in diesem Jahr bereits ihren zweiten Nobelpreis erhält. Ein Jahr zuvor war Margarete von Wrangel als Assistentin des Chemie-Nobelpreisträgers Sir William Ramsay in London. Exzellente Referenzen. Aber die akademische Welt ist nicht wirklich bereit für talentierte Wissenschaftlerinnen.
1: Es gab am Anfang des 20. Jahrhunderts zum Beispiel das Problem, das wirklich seriös angebracht wurde, dass es keine Toiletten gab für Frauen an den Universitäten.
4: Die Toilettenfrage ist heute kein Problem mehr, das den akademischen Karrieren von Frauen im Weg steht. Aber wie weit sind sie seitdem wirklich gekommen?
1: Wir haben eine Präsenz von Frauen in allen Positionen. Die Präsenz ist nicht so groß, wie wir sie gerne hätten. Im Durchschnitt, wir haben ja gerade letztes Jahr neue Zahlen bekommen, haben wir ein Viertel aller Professuren bei Frauen. Wir haben bei den Geisteswissenschaften ungefähr 40 Prozent, wir haben bei den Sozialwissenschaften etwa 30 Prozent, Naturwissenschaften 20 Prozent und bei den Ingenieurswissenschaften haben wir 15 Prozent. Und das ist natürlich immer noch viel zu wenig.
4: Denn wie stark Frauen in einem Fach vertreten sind, das ist nicht nur eine Frage von Gleichberechtigung, sagt die Historikerin Karen Nicholson von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Es wirkt sich auch auf die Studierenden aus.
1: Wenn wir jetzt in den Geisteswissenschaften schauen, man kann Geisteswissenschaften studieren und hat sehr viel zu tun mit einer vielfältigen Auswahl an Dozentinnen und Dozenten. Wenn man in Maschinenbau schaut, dann ist das Ganze schon anders. Da ist durchaus die eine oder andere Studentin, die sich dorthin verirrt, vielleicht einmal die einzige im Hörsaal. Und da braucht man ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ein Durchhaltevermögen und auch einen Willen, um sich dann in Führungspositionen durchzukämpfen. In den letzten Jahrzehnten hat sich viel getan.
4: Universitäten berufen stetig mehr Professorinnen. Christiane Nüsslein-Vollhardt hat die Veränderungen während ihrer langen wissenschaftlichen Karriere miterlebt. Die Biologin sitzt in ihrem Wohnzimmer, während eine ihrer beiden Bengalkatzen Tuchfühlung mit dem Mikrofonkabel aufnimmt.
6: Sie müssen jetzt da wissen, dass da unten eine Katze an, ihrem, an ihrer Schnur spielt.
2: Ja, genau.
6: Aber die ist eigentlich nicht gefährlich und sie beißt nicht. Aber die findet es spannend. Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen
4: hat die mittlerweile über 80-Jährige.
6: Ich habe mich dafür interessiert, wie aus einfachem, kompliziertes Komplexes wird. Also wie aus einer uniformen Eizelle, die keine großen Strukturen sehen lässt, was wo entstehen wird, wie daraus ein komplexer Organismus innerhalb von kurzer Zeit gemacht wird. Christiane nüsslein
4: vollhardt war eine der Ersten, die diese Frage an der Fruchtfliege Drosophila melanogaster untersuchte. Für ihren Beitrag zur Erforschung der frühen Embryonalentwicklung erhielt sie 1995 den Medizinnobelpreis.
6: Da habe ich wirklich einen guten Riecher gehabt und dann mit einem Stipendium bin ich dann in ein Labor gegangen, wo man da auch dran arbeiten konnte, selbstständig sehr früh selbstständig, das war also bei mir ganz früh, ganz notwendig, weil das einfach, ich kann das nicht leiden, wenn mir jemand da reinredet. Ich habe auch immer mit meinen Lehrern ge gekämpft und geschimpft, weil, weil ich also doch meinen eigenen Kopf durchsetzen wollte.
4: Obwohl sie während ihrer Zeit als Doktorandin und Postdoktorandin nur wenige Kolleginnen hatte. Eingeschränkt als Frau fühlte sich Christiane nüsslein vollhardt nicht.
6: Das hat keine eigentlich damals noch nicht so eine sehr eine Rolle gespielt ist. Das, das wurde erst später thematisiert, wo man dann dauernd dachte, ach, ich werde aber schlecht behandelt, weil ich eine Frau bin.
4: Doch sie traf durchaus auf männliche Kollegen, die ihr wegen ihres Geschlechts weniger zutrauten.
6: In der Postdoktorandenzeit, der Chef von mir, der hat wirklich, mit dem habe ich ja auch diese Unterhaltung gehabt, wo er behauptete, Frauen wären eigentlich nicht in der Lage, wirklich richtig gute Wissenschaft zu machen. Ne? Die wären so ganz gut, die könnten schon so ein bisschen mitarbeiten und so, aber so richtig doll, das, das können nur Männer. Also das gibt keinen weiblichen Einstein. Und da, naja, da hat die Kollegin eben, da war noch eine Doktorandin, die, die hat ihn dann gefragt, was was seiner Ansicht nach den Frauen besser könnten als Männer. Und da hat er dann gesagt, Töpferei. Und da bin ich also vor Lachen <lacht> weggerannt und habe gesagt, ja, so wohl nicht mehr alle. 1985
4: wurde nüsslein Vollhardt Direktorin der Abteilung Genetik am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie
6: in Tübingen. Ich war ja die Einzige erstmal, nicht? Also wie ich berufen wurde in die Max-Planck-Gesellschaft, war ich die einzige Frau unter den Naturwissenschaften nicht Eine von 250 Direktoren, da gab es noch eine Geisteswissenschaftlerin, eine ältere Dame aus Köln, die war Soziologin und ich war die Einzige. Und da wird man natürlich dauernd gefragt, wie ist das und so, warum gibt es so wenig? Und dann muss man, man kommt gar nicht drum rum, sich dafür einzusetzen, dass mehr kommen. Zehn Jahre nachdem ich Direktorin wurde, habe ich einen Nobelpreis gekriegt und da waren auch erst vier in der Max-Planck-Gesellschaft und wieder keine neue Naturwissenschaftlerin. Das war schon wahnsinnig langsam.
4: Das Gefühl, ständig die Ausnahme zu sein oder von männlichen Kollegen nicht ernst genommen zu werden, ist das eine. Das andere sind praktische Hürden im Wissenschaftsbetrieb, mit denen Frauen häufiger zu kämpfen haben. Forschung und Familienplanung unter einen Hut zu bringen zum Beispiel.
6: Naja, das ist ein Konflikt. Ich meine, Muttersein ist ja auch ein Beruf, ne? Also der Konflikt, den die, die Frauen, die Kinder haben, sofort haben, ist das Kind wichtiger oder die Arbeit. Denn Wissenschaft braucht Zeit und
4: Fokus. Gleichzeitig ein Kind großzuziehen, ist eine echte Herausforderung. Und Männer sind dieser Doppelrolle bis heute seltener ausgesetzt.
6: Und es ist immer diese entscheidende Frage, wo ich meine, ob wir mit der Emanzipation wirklich so weit sind, dass... Wenn ein Kind krank ist, dass der Mann dann sagt, ich muss zu Hause bleiben. Also das ist schon jetzt manchmal so der Fall, aber vor 20 Jahren war das undenkbar. Da ist natürlich die Frau zu Hause geblieben.
4: Aber Christiane nüsslein vollhardt beobachtet auch, dass es Frauen
6: schwerfällt, loszulassen und Verantwortung für die Kinder an ihre Partner abzugeben. Weil sie sagen, ich kann es besser und der Mann kann es nicht so gut und außerdem traue ich dem nicht so recht, ob das auch dann alles ordentlich ist und so. Und da gibt es auch viele Konflikte. Das lerne ich auch von meinen Stipendiatinnen, also dass die oft Probleme haben, einfach die Jobs dem Mann auch zu überlassen.
0: Um junge Wissenschaftlerinnen mit Kindern gezielt zu unterstützen, hat Christiane nüsslein vollhardt eine Stiftung gegründet. Charlotte raffalock Mohr ist eine von zwölf Stipendiatinnen des Jahrgangs 2022.
8: Ich habe zwei Kinder, die sind sechs und vier Jahre alt, so einen geht in die Kita, einen in die Schüler. Ich bin auch Alleinerziehend, so die sind meistens nur bei mir.
0: Nach ihrer Promotion in Biologie forscht Charlotte schrafeluk moore als Postdoc an der Freien Universität Berlin über parasitische Pilze und ihre Wirte. Die Arbeit im Labor und in der Lehre auf die Zeit für ihre Töchter abzustimmen ist nicht einfach. Von der Stiftung erhält jede Stipendiatin monatlich einen Betrag, der zweckgebunden ist und zum Beispiel für Hilfe im Haushalt ausgegeben werden kann.
2: Ich
8: habe einen Pitzhelfer, er kommt er putzt meine Wohnung einmal jeden zwei Wochen. Ich benutze das Geld auch, dass ich meine Einkaufen nach Hause geliefert bekomme und es zahlt auch für extra Kinderbetreuung. Mit der Pitzhelfer-Lieferung, das hilft ganz, ganz viel, weil ich mehr Zeit abends habe. Die Zeit, die ich abends habe, ist Qualitätszeit da mit meinen Kindern. Und wenn die schlafen, muss ich nicht mehr putzen. Zum Beispiel, ich kann auch arbeiten, wenn nötig.
0: Charlotte Trafaluk-Moore ist dankbar für die handfeste, pragmatische Hilfe der Stiftung. Denn in der Karrierephase, in der viele junge Frauen an Familienplanung denken, stehen Wissenschaftlerinnen meist sowieso schon enorm unter Druck.
8: Genau dieser Zeitraum ist die Sache, wo man viel veröffentlichen muss, Drittmittelforderungen bekommen muss. Und keinen permanenten Vertrag hat. Und wenn du Kinder möchtest, dann ist es auch in diesem Zeitraum, wo es passieren muss, als Frau. Männer können ein bisschen lange warten, bis sie eine feste Stelle haben. Für Frauen kann es sein, dass es zu spät ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand eine professorstelle unter 40 bekommt. Und das bedeutet, dass wenn du als Frau Kinder bekommen möchtest, dann muss das in diesem Zeit sein, wenn es ganz viel Unsicherheit gibt. <lacht>
2: Also solche Unterbrechungen bezüglich Elternzeit, Mutterschutz. Das sind tatsächlich Momente, wo man schauen muss, wie geht man damit um? Die
4: Psychologin Christina Artemenko hat das erlebt, als sie ihr erstes Kind bekam.
2: In vielen Berufsbereichen ist es so, dass man die Arbeit unterbricht, niederlegt und dann kommt man eben nach einem Jahr wieder. Für mich ist das nicht wirklich möglich in der Wissenschaft, weil ich äh, Verpflichtungen habe, also je nachdem, in welchem Karrierestadium ich stehe. Christina Artemenko erforscht
4: an der Universität Tübingen, wie sich das Rechnen im Laufe des Lebens verändert. Seit 2020 fördert das Land Baden-Württemberg sie mit einem Habilitationsprogramm, das nach Margarete von Wrangel benannt ist.
2: Das ist ein Frauenförderungsprogramm in einer Phase, in der man nach der Promotion steht und vor der Professur, um diese schwierige Postdoc-Phase zu überbrücken. Und das ist eine Phase, die tatsächlich sehr schwierig ist als Wissenschaftlerin, weil normalerweise wird von einem gefordert, dass man mobil ist. Man muss eigentlich mehrmals umziehen. Rein theoretisch ist es so, dass man Verträge von wenigen Jahren bekommt, ein, zwei, drei Jahresverträge. Dann ist es auf der anderen Seite aber so, dass man eigentlich eine Familie gründet, dass man Kinder bekommt, dass man versucht sozusagen auf dieser Seite sesshaft zu werden und da hat dieses Programm tatsächlich einen recht guten Ansatz, indem es sagt, für fünf Jahre fördere ich die Personen in dieser Lebensphase und gebe ihnen eine Stabilität, die man sonst halt recht schwer nur bekommen kann. Gerade
4: an deutschen Universitäten erscheint diese Stabilität vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Anfang ihrer Karriere schier unerreichbar. Und das hat Folgen, sagt die Wissenschaftshistorikerin Karen Nicholson.
1: Der Wissenschaftsbetrieb bedürfte einer Reform ganz bestimmt. Wir haben hier ein Berufsbild, das für viele aus unterschiedlichen Gründen nicht attraktiv ist. Das eine ist die Arbeitslast, die gefordert wird, bis man überhaupt in permanenten Positionen gelandet ist. Das zweite sind die Kriterien, an denen man gemessen wird und das ist ja, wenn die Entwicklung sich so weiter steigert, nicht mehr unbedingt die Qualität der Forschung, sondern vor allen Dingen die Anzahl der Drittmittel, die wir haben. Auch auf
4: Margarete von Wrangels Weg zur Professur haben Drittmittel eine entscheidende Rolle gespielt.
0: Drittmittel und Düngemittel. Als Expertin für Pflanzenernährung sucht Margarete von Wrangel nach Methoden, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern. Ein wichtiges Thema im Deutschland der 1920er Jahre. Dass sie die erste Professorin in Deutschland wird, hat sie auch der politischen Brisanz ihres Forschungsthemas zu verdanken und mächtigen Kontakten.
4: Die Düngemittelindustrie legt einen Fonds von 75 Millionen Mark auf, um die Forschung zu fördern. Und Margarete von Wrangel hat offenbar starke Fürsprecher in Politik und Wirtschaft, die ihr einen Teil des Geldes geben wollen. Im Kollegium der Hochschule regt sich Widerstand.
3: Aber sie wollen halt gerne die Mittel haben. Und die Mittel sind nur, so scheint es, sind nur zu haben mit der Kröte, die man dann schlucken muss, die heißt die Berufung der Margarete von Wrangel.
0: So entscheidet das zuständige Ministerium in Württemberg sich schließlich für das Undenkbare, die Berufung einer Frau als ordentliche Professorin.
4: In der Wissenschaftsgeschichte ist Margarete von Wrangel bis heute eine ambivalente Figur. War sie eine Vorkämpferin für Frauen an den Universitäten oder kämpfte sie nur für sich selbst? Auf ihre Berufung in Hohenheim folgte jedenfalls lange Zeit nichts Vergleichbares. Bis Frauen in akademischen Spitzenämtern keine absolute Seltenheit mehr waren, mussten noch viele Jahre vergehen.
0: Erst die Frauenbewegung der 1960er Jahre stieß die nötigen Veränderungen an, die Frauen wirklich nachhaltig in den Wissenschaftsbetrieb integrierten. Nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt.
9: US-Women really started getting in, in the 60s.
7: In den USA fingen Frauen eigentlich erst ab den 60er Jahren an, mitzumischen. Durch die Gleichberechtigungsbewegung und neue Gesetze zur Förderung der Chancengleichheit und gleicher Bezahlung. Es braucht den ganzen Apparat.
4: Londa Schiebinger ist Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Stanford University. 2005 gründete sie den Forschungsbereich »Gendered Innovations in Science, Health and Medicine, Engineering and Environment«. Sie analysiert Fallstudien aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen und bezieht dabei Geschlechts- und Genderaspekte mit ein. Schon in den 90er Jahren konnte Schiebinger in einer Fallstudie zeigen, dass Herzinfarkte bei Frauen oft zu spät erkannt wurden, weil Männer und Frauen bei dieser Erkrankung unterschiedliche Symptome haben.
9: Ich
7: unterrichte seit vielen Jahren und viele meiner Studentinnen und Studenten sind Notfallsanitäter und in der medizinischen Ausbildung. Und vor vielleicht 15 Jahren wusste das keiner von denen. Und jetzt sagen sie alle, natürlich wissen wir das. Das ist also eine Innovation, die Leben rettet. Der 70, 80 Kilo Mann, relativ jung, daran,
5: daran erforschen wir eben alles und die 80-jährige, 50-Kilo-Frau fällt dann komplett unter den Tisch. Und das ist sicher auch historisch begründet, dass man hier initial gar nicht berücksichtigt hat, dass es auch einen weiblichen Körper gibt, der wirklich sich sehr unterscheidet von dem männlichen. Katrin
4: Gebhardt ist leitende Ärztin in der Kardiologieabteilung am Inselspital Bern. Sie beschäftigt sich seit etwa zehn Jahren mit Gendermedizin, es geht darum, bei der Therapie das Geschlecht stärker zu berücksichtigen. Und es geht nicht nur um biologische Unterschiede, sondern auch
5: um soziale und gesellschaftliche. Zum Beispiel Rauchen. Es rauchen immer mehr Frauen. Und man weiß aber, dass das Risiko, zum Beispiel dadurch Lungenkrebs zu bekommen oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen für Frauen ungleich höher ist als für Männer. Aber Nichtraucherkampagnen greifen überwiegend bei Männern an und eben nicht bei Frauen. Von Gendermedizin profitieren können aber alle Geschlechter. Wir haben es bei Covid gesehen, Männer erkranken schwerer als Frauen. Und all diese Aspekte, wenn man jetzt besser Bescheid wissen würde, was ist der, der schützende Faktor bei den Frauen, was ist der Vorteil bei den Frauen, können wir den möglicherweise bei den Männern anwenden, dann würde man schon wirklich eine Menge mehr wissen und mehr für die Männer tun können. In Forschung und Industrie wächst das
4: Bewusstsein für diese Themen. Auch in der Lehre hat die Gendermedizin Fuß gefasst. Aber in der klinischen Anwendung ist sie bisher kaum angekommen, beklagt Katrin Gebhardt.
5: Da sind wir einfach noch nicht, trotz wirklich eben jetzt schon 20 Jahre Tätigkeit in, in diesem Feld in Europa. Ja, das ist sehr bitter. Zum einen hängt es natürlich auch an den Führungsstrukturen in den Kliniken die doch überwiegend von Männern geführt werden. Frauen haben hier Aufholbedarf und es ist eben leider auch so, dass sich überwiegend nur Frauen für die Gendermedizin interessieren. Alle, die sich in dem Bereich stark engagiert haben, sind weiblich. Und das steht einfach im Gegensatz äh, zu der Führungsstruktur. Wenn man was ändern will, dann muss man das in die Leitlinien, in die medizinischen einbringen und in die Fachgesellschaften, die auch überwiegend von Männern geführt werden. Ausgeglichenere Verhältnisse in den Führungsstrukturen von Kliniken wären auch
4: deshalb wünschenswert, weil diverse Teams bessere Arbeit leisten. Eine Erkenntnis, die sich auch in anderen Wirtschaftszweigen zunehmend etabliert.
9: We do know that there is a diversity Bonus?
7: Wir wissen, dass es einen Vielfaltsbonus gibt. Diverse Teams bringen mehr soziale Perspektiven in den Forschungsprozess, mehr Kreativität. Das wurde schon mehrfach nachgewiesen. Die Wissenschaft sollte für alle funktionieren. Schließlich wird die Wissenschaft größtenteils von Staaten finanziert und Staaten werden durch Steuergelder finanziert. Und deshalb sollte zum Beispiel die Gesundheitsforschung für mich genauso gut funktionieren wie für meinen Mann.
9: So it should work for everyone, keep everyone safe and
0: Welche Folgen es für die Ergebnisse der Forschung hat, wenn Perspektivenvielfalt fehlt, das interessiert auch Brigitte Röder, Professorin für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Basel. Die Archäologin hat sich auf Geschlechterforschung spezialisiert.
10: Geschlechterforschung beginnt damit, dass man mal reflektiert, welche Rolle Geschlecht sowohl in der eigenen Forschung spielt, also welche Fragen man hat, die mit Geschlecht verbunden sind, als auch dann ähm, ja, in dem Gegenstand, über den man forscht, also ganz konkret, äh, welche Rolle spielte das Geschlecht in urgeschichtlichen Gesellschaften.
0: Dass das Geschlecht wohl in vielen urgeschichtlichen Gesellschaften eine Rolle spielte, zeigen viele archäologische Funde. Doch die Deutung dieser Funde ist oft knifflig.
10: Wir haben ja die Schwierigkeit grundsätzlich, dass wir nur materielle Kultur haben für urgeschichtliche Gesellschaften. Wir haben keine Schriftquellen. Also meinetwegen, einem Bogen sieht man nicht an, wer da Pfeile mit abgeschossen hat. Man sieht auch einem Kochtopf nicht an, wer in ihm gerührt hat.
0: Gräber sind häufig aussagekräftiger. Hier stehen die einzelnen Fundstücke in einem größeren Zusammenhang. Doch die Interpretation solcher Funde schlug häufig in die gleiche Kerbe. Der Mann jagt, die Frau sammelt. Männer als Kämpfer, Ernährer und Familienoberhaupt, Frauen als schöne Gattinnen, Hüterinnen von Kindern, Haus und Herd. Doch woher kommen diese Rollenbilder?
10: Und wenn man dann diesen Rollenklischees mal auf den Grund geht, dann kommt raus, dass wir da eben im 18., und 19. Jahrhundert landen bei Leitbildern der bürgerlichen Gesellschaft, die in dieser Zeit in dieser äh, festen Ausprägung erstmals in Europa auftauchen und die für ursprünglich und allgemein menschlich heute noch gehalten werden. Also da muss man jetzt von der archäologischen Seite her wirklich ähm, ein Votum abgeben und sagen, nein, äh, das geht so nicht. Wir können das mit unseren Daten äh, überhaupt nicht äh, belegen. Im Gegenteil, wir haben Hinweise auf Vielfalt. Es gibt nicht die festen Geschlechterrollen äh, seit dem Beginn der Menschheit.
0: Als Brigitte Röder anfing, Geschlechterrollen in der Archäologie zu hinterfragen, stieß sie oft auf Unverständnis. Unwissenschaftlich oder feministische Agitation lauteten die Vorwürfe. Langsam ändert sich das.
10: Jetzt kommt von den Studierenden Nachfrage nach geschlechtergeschichtlichen Themen, sie wollen dazu Prüfungen machen oder irgendwie Seminararbeiten, Masterarbeiten schreiben, da merkt man schon, dass jetzt die jungen Studierenden ganz anders sozialisiert wurden und jetzt auch diese Fragen mitbringen und die für die Vergangenheit auch bearbeiten möchten. Ob in der
4: Archäologie, Medizin, Geschichte oder in anderen Forschungszweigen, das Bewusstsein für geschlechterspezifische blinde Flecken ist bisher bei Frauen größer. Doch das muss nicht so bleiben, sagt Stanford-Professorin Londa
9: Schiebinger.
7: Jeder kann diese Methoden lernen. Es braucht keine Frauen, um Gender-Analysen zu machen. Das sind Fähigkeiten, die in keiner Weise angeboren sind. Es ist also eine Fähigkeit und meiner Meinung nach einer der wichtigsten Aspekte, um endlich die Gleichstellung von Frauen und anderen Randgruppen in der Wissenschaft zu erreichen. Denn wenn man den Inhalt der Wissenschaft, die Forschungsfragen, nicht ändert, dann bekommt man einfach kein vollständiges Bild des menschlichen Wissens. Und man kriegt auch keine Frauen in die Forschung.
0: Doch wie kriegt man mehr Frauen in die Forschung? Eine Frauenquote für Professuren? Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt hält das für keine gute Idee.
6: Also ich glaube, wir haben das Gleichgewicht noch nicht wirklich erreicht. Also es gibt immer noch Diskriminierung, aber es gibt immer noch, und es wird auch, glaube ich, weiter so bleiben, Frauen, die das nicht wollen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir zu 50 Prozent hinstreben sollten.
4: 50 Prozent aller leitenden Positionen mit Frauen zu besetzen, unabhängig vom Fachbereich, ist wohl kein realistisches Ziel. Doch für die Wissenschaftshistorikerin Karen Nicholson spricht alles dafür, Frauen in der Wissenschaft gezielt zu fördern.
1: Wir haben eine relevante Forschung, die sagt, dass wenn Minderheiten in einer Gruppe vertreten sind zu 30 Prozent, dass sich dann maßgeblich etwas ändert, dass sich dann das Gefühl der Minderheiten in der Gruppe verändert und auch die Interaktionen insgesamt. Und das haben wir in manchen Fächern erreicht und in anderen Fächern noch lange nicht. Und ich glaube, wenn wir so weit sind, dass wir in allen Fällen 30 Prozent der Professuren mit Frauen besetzen, dann haben wir sehr, sehr viel erreicht.
0: Dazu gehört vielleicht auch, überlegen, wie der wissenschaftliche Betrieb organisiert sein soll. Ist es wirklich nötig, von früh bis spät im Labor oder am Schreibtisch zu sitzen? Zu jeder Konferenz zu jetten und in Gedanken immer bei der Arbeit zu sein?
5: Ich glaube, dass man sehr effizient auch in weniger Zeit forschen kann. Ich finde, man kann in einem angemessenen zeitlichen Rahmen sehr viel erreichen mit der entsprechenden Begeisterung und mit dem entsprechenden Zeitmanagement. Und das System ist nicht in Stein
4: gemeißelt. Schon kleine Änderungen können viel bewirken, auch wenn sie zuerst auf Gegenwehr stoßen.
7: Wir haben die Arbeitsbedingungen der Wissenschaft geschaffen. Wir können sie auch ändern. In unserem Fachbereich in Stanford hatten wir zum Beispiel unsere Fakultätssitzungen immer um 4 Uhr nachmittags, von 4 bis 6. Das funktioniert nicht wirklich für Leute, die ihre Kinder von der Kita abholen müssen. Also haben wir das geändert. Es gab viel Gemurre, aber eigentlich ist es einfach zu machen, wenn man es erst einmal verstanden hat.
0: Zeit also, umzudenken. Und letztlich, so sagt die Historikerin Brigitte Röder, hat die Wissenschaft keine Wahl, denn sonst droht ihr ein Nachwuchsproblem.
10: Das sind auch zunehmend junge Männer, nicht nur Frauen, die sagen, ich kann mit einer akademischen Karriere meine Vorstellungen für mein eigenes Leben überhaupt nicht realisieren und die dann aussteigen.
7: Frauen in der Wissenschaft. Der Hürdenlauf der Forscherinnen. Das war ein Feature von und mit Jennifer Rieger und Frank Kasper. Außerdem sprachen Christine Jensen, Barbara Becker und Birgit Dölling. Die Regie führte Gerald Michel, verantwortlich für den Ton war Hermann Leppich und die Redaktion hatte Martin Mayer.